0: Zdravo, vi gledate i slušate Telkast. Ja sam Inja Miletića, a moj gost je Zdravko Marić, osnivač i predsednik sportskih igara mladih, najveće amatersko sportsko takmičenje u Evropi. Zdravo i hvala što govoriš za Telkast. I nekako mi se čini, ovo je zaista ekskluziva, zato što te nema mnogo u medijima. Zbog čega je to tako? Zašto izbegavaš mediju?
1: Prije svega hvala tebi na pozivu. Pa mislim da je za igre puno bitnije da budu djeca u medijima, ne ja. Osim toga, postoji cijeli tim ljudi koji radi u igrama, pa bi bilo baš i nepravedno da, da budem samo ja, da ne budu ti ljudi koji su na terenu obavili sigurno veći dio posla nego ja. Također, mislim da bi ima i previše, tako evo da. da evo, a zbog suradnje sa Telekomom koja je zaista na jednom visokom nivou, Svakako nisam mogao odbiti tvoj poziv i tako da drago da. mi je da sam nastupio.
0: E, si inače govorio nekada za, za podcast?
1: <laughs> za podcast prvi put. Prvi
0: put, prvi put da. Prvi put. I dobro, podcast jeste nekako taj savremeni vid komunikacije, radijski, ali ima, ima sliku i uglavnom slušaju mladi ljudi uh, podcaste. I to mi je drago zato što i sportske igre mladih su namenjene uh, mladim ljudima, dakle osnovcima, srednjoškolcima od 6 do 18 godina. Ali bi se ja vratila eto i na početak tvoje priče zapravo na 96. godinu kako su nastale sportske igre mladi pogotovo ti 90-ih godina kada je bilo onako teško vreme, ne samo za našu zemlju nego za ceo region.
1: Pa praktički su nastale pukom slučajnosti. Ja uje volim reč da, da sam voljela učit, što je to nije baš dobra poruka za djecu, nisam bjani toliko negativan da igre sigurno ne bi nastale, jer bi ja nastavio školovanje. Praktički Po završetku srednje škole imao sam tu sreću da smo mi kao ekipa iz kvarta bili jako vezani iz jednog svećenika koji je praktički kroz crku nas dosta animirao sportski šta i danas znaju raditi neki baš amo reći, svećenici, duhovnjaci koji ima nije do EPP-a, nego koji ima i više do djece, novih uzrasta i znao je praktički da nam za privućnost u crku da nam treba dati jedan sadržaj. I kroz njega su krenili neki turniri u malom nogometu njegovim prebačen u drugu crkvu praktički sam ostao ja i samo sam nastavio to što je on radio tako da eto da nije bilo dragog boga tog svećenika Pa i njegovog prebačaja pitanje je da, da li bi igre nastavne. Ali
0: dobro da jesi li razmišljio uopšte da će zaista te sportske igre da se prošire sad i na Srbiju, u Bosnu, Hercegovini, na ceo region i ne samo to, nego da će zaista biti toliko uticene i biti najveće amatarsko sportsko takmičenje u Evropi.
1: Znači nikad niti u primisli, meni osobno kad smo tek počim ali je bilo samo u vidu kako da se ne izgube ti ljetni turniri odnosno da damo neku zabavu našoj generaciji. To je tada bio samo turnir u malom nogometu i nikad niti smo planirali ja bi volio a da mogu reč da sam bio pametan i vidoviti da se nešto planirali, ali ne to bi bila čista laž tako da nema potrebe zahvaljujući prvenstveno i tome šta su ljudi u ekipi zaljubljeni u to što radimo na čelu smenon i zahvaljujući zaistanoj velikoj ponosti mi smo uspeli napraviti to što smo napravili al da smo imali plan stvarnog nismo imali nama je plan bio vezan isključivo za grad split i kako svako leto da to napravimo Ali kako su nas je djeca u gradu Splitu javljala zaista o maksimalnom broju, dobivali smo neke pozive, ajde napravite u Zagrebu, napravite u Rijeci, napravite u tim gradojima. I tako se to proširilo na Hrvatsku, kasnije potpuno isti sistem iš, išao u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Srbiju.
0: Da, i uh, najde sam pronašao podatak za sada, dakle za sve ove godine oko 2,5 miliona dece je prošlo kroz kroz svoj turnir, što nije mala stvar, a pogotovo dakle kada pričamo o ovim uh, generacijama, malo iz et generacijama, dakle to je to je sada o generacije koji su analogne, koji nisu analogne, koji su digitalne zapravo i koji koriste sve vreme, ovaj rođene su i, sa, i u svetu interneta i ovi sa tehnologija, a ovaj telkast je upravo i namenjen tome da kako savremene tehnologije utiču na, na naše živote, na naše poslove, pa i na decu pre svega. E sada kako uh, upravo to uspeti da, uh, da deca spuste telefon, što bi se reklo da uzmu, uzmu loptu?
1: Pa gledaj, gledaj prije svega uh, u samom tom nekom početku i hvala na tom pitanju, mi nismo imali takav problem. Početak igara je bio takav kako djecu biti s ulice privučne igralište. Zadnjih, vam reći 15 godina, živimo da imamo jedan korak prije. To je kako da ih iskuće, pribacite na ulicu, pa su ulice na igralište. I gledajući sa tog aspekta, tim je naš uspjeh puno veći. Jer ono što je bitno da glasiti, igre su otvoreno za svako djete i svako djete ima potpuno pravo besplatno sudjelovat. U svih ovih 26 godina postojanja, evo sada 27, nama djete nije platilo ništa, nijedno. Mi smo plaćali apsolutno sve iz budžeta organizatora, odnosno iz sponzorskog budžeta. A ovaj dio u kojem se danas nalazimo je takav da zaista radite puno da u igrama tokom samog natjecanja, odnosno mjesec dana prije natjecanja kad skupljamo djecu radi više od 3,5 tisuće ljudi u te tri zemlje koji su animiraju djecu na razno razne načine. Kroz školske, obave, kroz školske obavijesti, kroz sad tijelesnog odgoja, Takođe, priko crkva ih isto animiramo. Nastojimo zaista doći do svakog djeteta. Pri tome, mi imamo jedan problem, odnosno ja osobno, budući da sam ja veliki protivnik e, društvenih mreža, bez kojih, nažalost, eto kako kažu i moji sponzori, ne možemo. Ali ja mislim da sadržaj koji ide na društvene mreže zaista jako udaljuje djecu. Evo, prije deset dana sam baš čuo novo istraživanje, to pratim jako ja na radiju Hrvatskoj imate da dijete od 10. do 16. godine 8 sati provede u prosjeku nam obitelu. Ne znači znači da sati provede nam obitelu nekamo reč 7 ili 8 spava, imate praktički još da jede i to sve tako da je to po meni jedna pošast koja svima otežava, kako kažu da je ne možemo izbjeći, ja sam svjestan da je ne možemo izbjeći. Mislim da ipak moramo pogleda da djeci damo i ovaj fizički sadržaj kroz fizičku aktivnost. Jer također imate, ne znam, podatke u, u Srbiji, ali znam u Hrvatskoj da Hrvatska ima zaista golem, golem problem. Mislim da drugi u EU po prekomjernoj tjelesnoj težini djeci.
0: Da, dobro, to i jeste, ali evo kada si pomenuo to da si protivnik društvenih mreža, je li ima nešto što se tebi desilo pa ti se nije svidilo ili generalno si, si protivnik društvenika ne, mreža?
1: Ne, baš bi se nikad ništa nije desilo, Bogu hvala, nadam se i da i neće, jer nema niti Facebook, niti Instagram, niti jednu društvenu mrežu, da, nikad ima. Da, pokušala sam
0: da nađem, ali Absolutno videla sam ja, da nemaš. Apsolutno je, nikad
1: da. niti, niti me to privlači, zato što mislim da ništa ne možemo, naravno, gledati da li je crno ili bijelo, ali ja mislim da je ovoliki tehnološki napredak donio svijetu globalu ipak puno više negativnosti nego pozitivnosti jer Ima jedna rečenica kojom je rekao baš čovjek iz Srbije, on kaže problem današnje mladeži je između ostalog to šta ni ne požele, a već imaju. Praktički van je sve dostupno. Ja evo nekad uhvatim sebe, pošto sam veliki ljubitelj sporta, da gledam utakmicu. Dok sam bija dijete, čekao sam sportski pregled ili sportski izvještaj nedjelja, kao neki deset na taj dan ili deset na vikend, samo da vidim golove ili nešto. Danas uhvatim sebe da ne mogu poljati nijednu utakmicu do kraja koliko ima sadržaja. A onda praktički još dobijete na mobitele neko mi šalje, vidi ovaj gol, vidi ovo, vidi ono. Tako da mislim da bombardiranje tin informacijama djecu udaljuju od fizičke aktivnosti, udaljuju od zdravog života, udaljuju od ulice. I tu imate još jednu stvar. Konkretno, mi smo ko djeca imali tu recimo sreću, padnete, razbijete se, nijema ništa, obrišete se i nastavite dalje. naša djeca doslovce se ne znam, popeti na stolicu, tako da je... Baš taj pritisak koji imaju dnevno sa tim sadržajem dovodi po meni do više negativnosti nego pozitivnosti.
0: Da, ste morali da menjate i strategiju marketingu kako bi ste došli do, do većeg broja dece. I koliko se zapravo sada ove generacije, s obzirom da ima što iskustvo od 27 godina, dakle, kakve su bile nekada generacije, kakve su danas? Da se osjeća upravo to da, da slabije su uopšte uključeni u sport? Mi kad smo bili klinci, ove ovaj kažem, non smo bili u, u poparkovima i razvijali na taj način maštu. Danas je to, to drugačije. Nekad ih i ne razumemo. <laughs>
1: pa definitivno se osjeća. Ja ću reći jedan podatak. Gada smo mi radili te prve igre, 96. u Splitu, mi smo samo polipili videoklubove, jer je tada ciljno bilo da djeca idu u videoklub po videokazetu. I praktički ste samo polipili videoklubove. Imali smo prvu godinu oko 5000 djece u Splitu, što ono bilo neviđeno da ih se toliko prijavilo. Pritome... Jedini način kako da se prijavite je bijan način da zovnete na telefon i napravite prijavu. To je bilo znači i 96. kad ste imali 5.000 djece. Danas na igrama, evo praktički od petka ćemo zatvoriti prijave, imamo 264.000 djece za ovu godinu. Telefone zvoni nikako. Sve vam se dešava preko Facebooka i nama služe, barem tako kažu moje kolege, ja nikad nisam bio na svom Facebooku vjerovali ili, ne, ili na Instagramu. Oni kažu da to nama služi kooperativni alat jer uh, Da se mene pita da nema tog organizacijskog odbora, ja bih ga stvarno, evo da izvinete, ukinija. Ali, kažu, znaš, tamo obavijestimo djecu kad igraju, oni se tamo jave, oni to rade. I kažem kolika je razlika. Prije bilo bilo za zalijepiti plakate po gradu, Danas uzimamo razno razne TV spotove, na svim televizijama, na radio postajama, lijepimo te plakate, čita se obavijest u školi, ali praktički, očito je najveći učinak na toj našoj Facebook stranici. Da, ja, upravo
0: to. Ali kada pričamo, eto, ja bih se još zadržala malo na tim društvenim mrežama, često se govori o psihologiju u, u sportu i taj utjece društvenih mreža, na, pogotovo na, na omladinu... Um, Koliko i to može da utiče na, na, na decu? To, to pita mi u okviru i vršničkog nasilja. Toga ima toliko i na internetu i na tim društvenim mrežama. Vi ste sad i pokrenuli zapravo taj projekat pod tim nazivom Pružam ruku, ne podmećem nogu. Da. Da, da, da.
1: pa, prije svega ja bih tu pohvalila Dunavo osiguranje jer je sama ideja krenila od njih uh, operativno tim igara. Je to prihvat ja budući da igra već dugo vremena, osim sportskog sadržaja, daju djecu i neku edukativnu poruku recimo ako puno radimo sa Kokakolom o no, svjestnosti zaštite okoliša odlaganju e, odlaganju plastičnog otpada u odnosu na drugi otpad jako e, puno radimo sa ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske pošto su igra u Hrvatskoj 27 godina i sad su nam se javili odavde kroz e, sigurnost u prometu kako djeca prelaze pješački prijelaz e, kako ovi najstariji prije nego što polažu vozački ispit do 18 godina kako da voze. Radimo tu jako, jako puno i tako su se javili ljudi iz Dunava sa ton ideon u treći mjesec, u drugi mjesec praktički kad smo krenili sa natjecanjem i svakako ono što se danas dešava pogotovo po pitanju vršinačkog ili generacijskog nasilja i nešto što, ja mislim, je društvo u globalu, svi segmenti društva su pokazali jednu određenu vrstu nemoći. A, također mislim da je tu, opet kažem, Dobrim dijelom, ne samo to, ali kriv taj sadržaj koji vi ne možete, barem koliko ja znam, kontrolirati. Ima jedan poznati trener, baš iz Srbije, koji je meni rekao prije jedno 15 godina, jer smo tada već pričali o ome šta bi moglo doći. Mene rekao, bi je trener u jednom e, klubu, jako poznatom ko Šarkaškom, i rekao mi je, znaš šta, da imam problem. Mi smo tada već govorili o ovisnosti internetskoj i on meni kaže, znaš da sam ja ima jednog igrača koji je bio veliki ovisnik video videoigrama. Kaže, jedan dan me zove njegova žena i, ta, i žena mi kaže, moli vas trener, pomozite, meni suprug non stop igra video igre. Znam primjer, zaista, jer eto, dragi bog, mi je milostiv da sam se družila sa vrhunskim sportašima, pa znam primjere koliko je to i danas često. Kod sportaša koji zarađuju enorma novac, koji su veliki profesionalci i onda se opet vratite malo u prošlost. Prije ti treneri za zaiskontrolirati svog igrača, bio junior, kadet ili prva momčad, samo treba nazvat kući ga na onaj fiksti telefon i vidjeti da li je kući. Danas, vi kontrolu ne možete ni napraviti, jer on je možda kući, ali možda ne spava.
0: Da, možda igra igrice, upravo to. I toga
1: imate jako puno. I kažem prije 15 godina sam, pre, malo biti, evo da je otkrien ime, pričao sam sa Božom Maljkovićem, jer mene već tada to strašilo. Onda sam mu rekao, gospod Božo, šta vi mislite o tome? Onda mi on... Spomenio i taj primjer uh, u svom klubu, znači govorimo o, o profesionalnom klubu, profesionalnom natjecanju, koliko je već tada to otišlo naopak. Imate i drugi primjer ovih profesionalaca, nogometnih, koji nakon treninga, prije nego što se otuširaju, dođe i slikeo se za Instagram. Či po meni, opet vam kažem da je to jedna stvarno vrsta ovisnosti i taj podatak da su djeca 8 sati na tome, i stvarno to ne možete iskontrolirati, je po nešto i zaista stojeni za toga, Teško da mi neko može promijeniti mišljenje da je to donilo ipak puno više lošega nego dolje. Izgubile su se radne naviče. taj
0: sportista da se odvikne od videoigrice?
1: Ja kasnije nisan u to ulazi, ali sad imate jednog od najplaćenijih svjetskih togometaša, njega neću imenovat gdje su se potrošile goleme pare njegovog kluba, svega. Doveli ga kao transfer da je baš ovisnik o videoigre. Toga ima ja, da, jako jako. To, su, pom... to je,
0: da, to zaista, to su strašne stvari, da on do tu vrvatno, pogotovo kada kada pričamo o deci. ako je taj podatak zaista tačan da 8 sati provedu uh uz internet, video igrice ili šta, šta god da rade, to je onako porazno po, po naše društvo.
1: Pri, pri tome ispričavam, ima još jedan podatak. Ne samo da provedu to, nego se vraćam na ovo, vi sadržaj ne možete kontrolirati.
0: Ali, mm -hmm, i Mislim... to je tačno, da, ali evo sada kada si pomenuo, rekli smo, bit ćemo na ti, a, sada kada si pomenuo da profesionalni sportisti pre nego što uđu u slačionicu ili bilo što da rade, kače slike na, na Instagram. I nekako ispada da pojedini sportisti možda i nisu toliko dobri igrači koliko su popularni upravo zbog tih društvenih mreža, zbog Instagrama gde prikazuju svoj život, treninge, privatno kada izađu, šta god da, da rade.
1: Ma gledaj, mi živimo stvarno u vrijeme koje se mjeri isključivo novce, mjeri se isključivo kapitalistički. Da se vratim na početak uh -huh. pitanja, danas ljudi gledaju neči uspijek kroz novce i koliko je u medijima. Jedan od razloga zašto ja ne volim niću medije je i taj da kažem uvijek nakon što negdje budem zume ljudi jer mislim da mogu sve riješiti. Kad te vide na televiziji kažu evo uspije u životu. A pritome tome nekad su postojali i kriteriji za dolazak na televiziju. Danas se praktički izove svakoga ili milijun programa, triba nekako popuniti program. I počješ što mene zove svakoga tako da ovaj a
0: dobro ovde postoji razlog ne, zašto smo svi tako da, ne, da to nije samo to s... kod mene u misli malo znači se i šalin da...
1: ali ali poanta priče je ta da da imaš recimo situaciju koja je kod tih igrača koji su zaradili enorman novac negde imaš i situaciju da klubovi hoće da pokrenu uh svoje društvene mreže negde imaš situaciju da oni pokreću sami jer zarađuju još veliki novac na tove međutim ključno pitanje po meni je Gdje je nekakva granica? Jer vi ako, zarađuje, ako zarađuješ toliki novac, da li će ti još pomoć da zaradiš na Instagramu ili Facebooku, pa da radi toga gubiš i privatnost? Jer mene su neki stariji ljudi učili da im novac garantira samo slobodu. Postoje neki ljudi koji su mi govorili, slušaj, anoniman i bogat. Ovo šta se radi sada, na taj način gubiš apsolutno priliku svakej anonimnosti. I onda šta se desi uvjerovatno u toj mreži tih napada, Se izgubi prioritet, šta je prioritet posla, šta je sekundarno. Ima igrača koji su zaista to shvatili, imaju agencije, timove koji rade oko toga, ali to nije njihova primarna djelatnost. Prije, u eto ne toliko uh, daleko vrijeme, budući da se ovaj svijet promenija, kažu eto analize više od 30 godina nego od kad postoji. I prije su igrači imali jedan status, ali se taj status vodi na neki društveni status, nisu imali toliki novaca ali su imali društveni status. Ja znam, kad sam bio dijete kad sam vidio Ivana Gudelja ili Blaža Sliškovića u gradu, da je to meni bilo neponljivo. Kasnije Tonija Kukoća ili, ili, ili Dina Rađu. Danas djeca ne imaju takve idole kroz to, barem u našim sredinama. Jer vama su idoli, jer su dostupli Ronaldo, Messi. Pritome ova država ili amo uzest ova regija dala neviđene sportaše koji su na toj razini, ali djeci nisu zanimljene, nisu imali takav EPP. Imate Nemanju Matića, koji je predivan u svakom pogledu, Nemanju Vidića, evo i ovim putem ovo što radi Jokić u NBA ligi, to je gotovo nevjerovatno. Ali recimo taj neki dio, koliko ste djeci sa svim tim otvorenim kanalima dali strane sportaše, praktički ste naše i mm.
0: Da, ali evo sada pomenuo si i o Dino Rađa, onda Toni Kukoć. Oni su na početku zapravo tebi dali tu podršku kada si krenuo sa tim sportskim igrama. Pa se dizao mi... i pre... jesli ti bio profesionalni sportista. Na ja
1: sam trenira košarku baš iz Aha. tih razloga šta u kažu da je to jedino vrijeme kad je ovaj, bilo popularnije trenirat košarku nego nogomet jer plastika osvala sve živo pa sam tako ja trenira košarku. I onda Božo Malković, malo prije spomenuti uje, kaže da sam nja morao ovako dogurati jer da sam trenira, parano sam čistija parket i, i, i ovaj kad je bila neka bolja utakvica da bude šta bliži ti Nisa nikoga zna, kad je to krenilo, naravno situacija u Hrvatskoj nije bila dobra gospodarski i mi smo morali naći teki način kako će se financirati to da djeca ne plaćaju ništa. I onda je to tako došli smo do da ideju da zovemo sve te sportaše, koji su već do tog trenutka bili prevarani od svoje rodbine i od drugih poziva, ali je to nekin uvjerljivi nastupom, mi smo ih uspili sve praktički privući Kako da budu. Kako to
0: izgledalo? Morim te mi, opiši taj trenutak, ti zoveš telefonom, ili našo si se recimo sa...
1: Samo sa, sam telefonom. Sa, Samo
0: telefonom, dobro. I i kažeš ja sam taj i taj. Koga si prvo zvao od tih velikih? Alena Bokšića. Dobro. Alena
1: Bokšića. Čisto zato što sam, kad se nabavlja te brojeve, onda osoba koja mi je dala brojeve, ja nikad ne izdajem taj izvor, on je bio prvi po BCD. I onda sam ga zvao i za nefaliti Alen reagira odma tako da mi je sutra poslao svoju punicu ovaj, koja mi je donila. Sličam se to što svi iznosi su bili 2000 maraka. Tada su igre bile relativno nama skupi tada za taj prvi budžet je to bilo nekih 75 tisuća maraka je bilo teško ko danas 5 milijuna eura. I onda kad smo zvali Alena, kad sam zvala Alena, Alen je već sutra poslao svoju punicu, šta je meni bilo ono neviđeno iznenađenje. A onda kad smo izvali sve druge, jedini pravi problem je bija taj šta prvo, u biti bilo i plus varianti, odnosno danas plus varianta, je bilo šta niste imali poruke. Onda koga ti malo zanima koga zove, ipak bi se mora javiti. Ja uvijek ovaj ajem da je naš adut glasa ne poruka. Kad vi napišete porukom... Pa to može da i zavisli kako
0: zvuči ta poruka, mislim, a, kako doživimo. Da. A
1: tada se desilo da smo ih sve dobili na taj način. Nije bilo ni web stranice, nije bilo ničega. Morali su vjerovati u tu vjeljivost glasa i onda kad se desila ta prva godina da su nam svi oni bili sponzori, mi smo stvarno od prvog dana to shvatili profesionalno. Napravili smo im sve videomaterijale, pisane materijale, sve je izašlo i sačekali smo ih kada je bila prva pauza. Svako čeka nekoga i donili smo to da vide. I tu, tu smo dobili neko povjerenje koje je bilo uh, kod njih poljuljano, jer kažem već tada su oni bili jako puno prevareni, dali namjerno ili namjerno, dosta i od svoje rodbine, i od svojih prijatelja, jer na svim prostorima, ne samo na našim, kad neko podnavodnik je financijski uspio, on dobije absolutno golem pritisak od svih ljudi sa strane.
0: I dobro, i onda je uh, sledeća zemlja bila Bosna i Hercegovina, ili tako? Tako. A ste morali, dakle, kada ste dolazili u Bosnu, uh, u, u Srbiju, prepostavljam da je bilo teško i razgovarati sa političarima u tom trenutku možda i dobiti njihovu podršku i reći bravo, evo, hoćemo to da podržimo.
1: Pa naš model, iako smo mi u Hrvatskoj tada već bili, nekoliko godina zaredom proglašenje najveća amaterska sportska manifestacija. U Hrvatskoj smo bili veliko ime. Naš model je bija, jer svugdje imamo i TV emisiju našu na nacionalnom kanalu, koja je, koja je išla tada, nije bilo ovoliko televizija, je išla je na HRT-u, na prvom programu kroz dječji program. Na, naš put je bija da svugdje forciramo djecu. A, na dolazak u Bosnu, odnosno na dolazak u Srbiju, a, mi smo koristili praktički isti princip. Znači, mi imamo ljude koji su izrazito moćni, naši ambasadori, koji meni dan, danas kažu, joj, nemoj tako ti zvat, preveliki ste, mi ćemo poslati, odma ćete zvat, mi kao, ne, mi moramo i mi nešto raditi. Uh -huh. Naš...
0: Kad kažeš veliki ambasador, tu misliš na Čeferina, misliš na, na... na koje ljude? Da pa veliki... evo,
1: recimo na Johanesa Hana, na Čeferina, uh -huh. na dosta ljudi, na Peđu Mijatovića, na Slavena Bilića, uh -huh. na presjednike, veliki korporacija koji zaista za nas... Amo to je zanazva... krenulo
0: kad sa tim velikim imenima? To je pa prikoliko... imali smo.
1: Mi smo imali već kad, je u Hrvatska, kad smo se selili iz Hrvatske u Bosnu, iz Hrvatske u Srbiju, već tada je bilo dosta tih evropskih povjerenika koji su za nas tili zvati. Vi danas imate da imi kažete nemojte zvati. Evo konkretno, bija sam na finalu Lige Prvaka u Istanbulu, poznan e, premjera Slovenije, gospodina Goloba, ja ni ne znam kako čovjek iz, izgleda, Upoznam se s njim, on kaže da, da, pričam i o vama Johanes Han i Aleksandar Čepferin, znam da tribate doći, da dogodne radite Sloveniju. Ispod ne da više zna nego ja. <laughs> ovaj, Danas imate da i njaj kaže, nemoj, nemojte govoriti bolje ovako, jer zbog čega postoje tu praktički dvije stvari. Ja stvarno mislim da niko ne može prezentirati igre ko mi, koji smo tamo od osnutka. To je prvo. Drugo, bez da uvrijedi niko, ikoga današnje preporuke su se doslovce zaista izblijedile, svako ih daje bez ikakvih, ja prvi, bez ikakvih nekakvih, ja mo dodatnih provjera ili analiza. A treće, kad nekoj da preporuku za vas i ta ima obavezu i vi. I onda sam ja uvijek govorio, najbolje da sami zovemo U
0: sa kim ste, dobra, evo, reći Bosnu u, po posla
1: Srbije. Sa u Bosti se desila situacija da smo imali pozive od nekoliko privatnih kompanija da zašto ne napravimo to u Bosti, ko šta sad imamo iz Italije, iz Mađarske, iz Makedonije. Pošto smo mi patentirani projekti, možemo odrati franšizu, međutim, naš plan je da e, područje bivše zemlje radimo sami. I onda u Bosti smo sjeli sa tim čovjekom koji je dan danas presjednik Igara u Bosni i Hercegovini. Obavili smo te političke razgovore i krenilo je. Tu imate jedan problem koji kad krećete tek bez, bez obzira šta ljudi obećaju i ne kažem da to rade iz loše namjere, obaveza ih odvezu na drugu stranu i zaborave. I tu ako niste uporni, a mi imamo jednu devizu kažemo paste da ne date reč ako ne date sigurno ćete održati. To nema jer mi zovemo svakog, mi nemamo taj problem. A to kad se da reči a ja to ali da, to da
0: treba da se održi, Onda
1: je. mi radimo na način da kažemo gledajte zvaćovani ženu i diću i sve. Jednostavno je to tako do pa vam je bolje da nas odbijete. I onda se Bosna desila, nakon što smo radili Bosnu koja je sama po sebi iznimno komplicirana. Kad napravite Bosnu, ja mi znam da možete raditi sve. Ja mi znam da možete raditi Zibabe i Ruandu i Ugandu, sve te zemlje, specifičnu situaciju Bosne, Bosni koja traje godinama, je nevjerovatna. I desilo se u Srbiji.
0: Sa so kimi ste pričali u Srbiji?
1: Prvo sam ja kontaktira uh, Mio Draga Rakića, pokojnog, pokojnog mm -hmm. pokojmu duši, jer sam dobio informaciju Tada se znalo priča da je ono šefa šefa. Na moj iskustvo sam ja uvijek ljudima govorio Ma dajte, nemojte, nemojte, pustite mi te priče, neka meni šef, pismeno da da je ono šefa. Međutim, ima sam prije jedan običaj, da sam ima više vremena, to je da bi suboton gledao praktički svoj imenik i onda bi zvao tako neke ljude koje nisam dugo zvao i tako sam došao do njega i zomnija sam ga. Kažu ljudi i dan danas da je nima čudno da se on javija iz prve. A on se stvarno javio iz prve, ja sam mu se prestaja, reka sam radim to i to, ako ne vjerujete, možu vam sad poslat pismo i Engleska premier liga i Evropska unija. Reka, nema potrebe, djelujete jako vjelivo, kad biste došli kod predsjednika. Da mi je termina u četvrtak, sjećam se ko sad bila je Subota, ja sam došao u četvrtak, dođem u četvrtak na termina, nema nikoga.
0: <laughs> Čekaj, to pričamo u vreme Borisa da, Tadića.
1: I onda... Kako
0: nema nikoga, ne razumijem? Da,
1: primija me savjetnik za sport. Tako Aha. je bilo. I onda u tom jednom trenutku je Mikiju, koji je bio zaista po kojemu duši izvanredan čovjek, to bilo krivo, on, on me zva, izvinja mi se, reka, ajde, moli vas, ostanite još jedan dan. Tako sam ostaje još jedan dan i tako se desija taj prvi kontakt. Na osnovu toga mi smo se počeli pripremati, ali nismo nimi bili uvjeljivi da budem do kraja otvoren. I tamo kad smo bili skroz uvjeljivi, desila se promjena vlasti. Tamo kad smo rekli, sad idemo, desila se promjena vlasti, međutim, evo, ja sam stvarno to dužan reč od prvog dana, mo kontakta, e, i to kažem u Hrvatskoj, i u Bosni, i u svim tim nastupima, mo kontakta sa Aleksandrom Vučiće, nama su vrata bila stvarno jako otvorena, e, nismo imali praktički nikakvih problema,
0: A kako ste uspali do njega da dođete?
1: Pa isto tako, meni je rekao, ko sluša, ja ću to organizirati. Ja sam rekao, Miki, ti znaš ko je moj sustav rada, ko je s tobom, daj mi broj mobitela, ja ću sam zvati. I on je rekao, ma znaš, ali teško će se javiti. Ja sam rekao, vrlo dobro znaš da se niko ne može toliko puta ne javiti koliko ja mogu pozvati. I desilo se da sam jako brzo dobija uh, sadašnjeg presjednika. Ha, mislim, čak nakon 4 pet poziva. Zna sam da je u Londonu taj dan, zna sam da moji drugačije zvonili telefonu, kada ste u Londonu drugačije. Ja sam rekao sam da, da mi je rekao, znam stvarno sve o vama. Tako mi je da prvi sastanak, tada je bija njeni ne premijer, nego podpresednik vlade. I od tada, eto, hvala dragom Bogu, bilo je neki, hamo reči, tehtičkih problema u samom startu. Ali od tada... Hvala, dragom Bogu, naš, naš, naša suradnja je stvarno izvanredna. Ona je zaista napravna takva da, da praktički se sve riješi za čas. Ja sam tu stvarno dužan i pohvalito operativca koji je za nas zadužen, to je gospodin Ivica Kojić. I onda vam se desi da stektete i prijateljstvo kroz te ljude, da i oni nas svudi hvale, isto tako znaju da Vanka mi svudi hvalimo suradnju koju imamo u Srbiji. Mm -hmm. Tako da, Bogu hvala, sve je dobro.
0: A šta je bilo najteže? Dakle, da li je najteže organizacije, da li su najteže financije, uh, ili, uh, ili je najteže možda, eto to, nekako kako uh, doći u neku, u neku zemlju? Mada vidim da sada to po, vašoj, po tvoje priči zapravo lako...
1: Pa ništa, ništa nije lako, ali kad pogledaš recimo cijeli sustav ili piramidu obaveza svakako da je svaki segment težak. U današnje vrijeme ovo krenuli smo od početka je teško okupiti djecu. Mm. Potrebno je da...
0: imati sreće malo, čini mi se. Uvijek
1: je potrebno imati sreću i neodustavati bez obzira da ne uvrijedim što igrama radi jako puno ljudi, sve manje entuzijasta. Ja znam te turnire koji su, koji su se radili prije. Vi ste imali entuzijasta među profesorima tijelesnog odgleda neviđenih. Danas je to sve teže naći. A zbog čega? Poštiv... Pa ja u taj dio neko će reći da su ekonomski razlozi, da su male plaće. Neko drugi pak isto može reći da, da naši ljudi ne postoji, da ne postoji tolika vrsta entuzijazma, jer su razočaran isto zbog količine informacija drugih koji primaju Neko ima treći razlog, ja, ja ne znam pravi razlog, ja sam i milijardu puta reka, igre zaista imaju priliku da se i prodajevi, da uđe i strani kapital i sve. Ja, ja milijun puta kad sam bio i blizu toga, kad deset se neki krizni dani sam među međusobom onda kažem, ma, prodaću i gotovo. A onda već za sad trimena razmišljam da neću nikad ni prodati, nego da ću darovat kad izgubim entuzijazam za rad. E, tako da i taj dio težak. Težak dio i zatvaranje financijske konstrukcije za koje sam... Ja zadužen. Igre su, recimo, sad za ove tri zemlje za ovu godinu, budjet igare 5,4 milijuna eura. Mi, mi funkcioniramo na način da želimo funkcionirati kroz šta manje da, da, da imate kontakta s državom tu, jer, jer objektivno gledajuć opet na ne načinje neku temu gde će mi drugi sportski savez izamjeriti, praktički na nivou cijele regijevan sportskih savez i proćevši od krovnih olimpijskih komiteta preko sportskih saveza do klubova se naslanjaju isključivo na državu. Mi smo tu stvarno posebni. Kad nam pogledate i sponzore, kad pogledate apsolutno sve i mi dobijamo jedan dio da se razumimo od države, ali smo više bazirani na sve naše multinacionalne kompanije i praktički čin dođe neko od multinacionalnih kompanija u neku zemlju, mi to prvi saznamo, prvi dođemo do tih predsjednika uprava, želimo im prezentirati jer, jer pokušavamo na sve načine biti samodrživi.
0: A, m, dobro, to, i to je i uspevate, čini mi se, na neki način Baro za sada u tome, ali šta, mi, šta sam još tela da, da te pitam, kada si pominjao već um, sve te poznate javne uh, ličnosti, moram da te pitam kakvi su oni privatno. I videla sam da je David Beckham čak, sa njim si se yeah, yeah, slikao. Yeah, to, David, moram da te pitam, eto pa zbog ljudi koji gleda. S tim
1: da mi nismo se bazirali samo na sliku. Recimo ko David Beckham, koji je nama bio drugi ambasadu nakon Luisa Figa, na nje jako puno napravio, počasti presjednik Igara je... Uh, Tadašnji predsjednik angleske premijer lige, koji je sada počel sti predsjednik i premijer lige. I onda u tim nekim nazivima tih ambasadora, mi smo njemu objasnjavali, govorili smo srdejim nama, jako bitno da, da ti ljudi koji su nutra da zaista pruže nešto igrama. Jer ako ne pruže, znatate se samo slikate da se ništa, stvarno nešta ništa. A onda on govori, hajde vidit ćemo ko bi tu bi bil najbolji, pošto je Beckham tada bi bil na vrhuncu svoje slave i tada je još uvijek postojala mogućnost da možete prijateljske utakmice igra da ispod nosite majicu nekoga. Mm -hmm. I nama je bio cilj da on ponese majicu nekoj prijateljskoj utakmici, engleske reprezentacije ili kluba gdje igra, da kada gol nas kine to. to ni mi nikad bili skromnji u našim zakljima. <laughs> <tako> da, <laughs> da,
0: mislim, je da je to, stvar, da.
1: Budući da se to nikad nije desilo uh, Kontakt koji, je, kontakt koji je nama bio ispočetka stino s njim omogućen je zaista jako dobar privatni, ali nismo od tih prvih ambasadora dobivali ovo što dobijamo zadnjih nekih desetak godina gde se oni poistovjete s i di stvarno žele raditi sve.
0: A zašto ranije niste dobijali i sada dobar? Pa mislim,
1: ni igre nisu bile toliko, vamo razvijene, Aha. a i možda i svijest tih ljudi nije bila takva i treća stvar jako bitna, niste ni imali privatni kontakt toliko jak da ga možete zvati svakih pet dana i reći, aj sad nam triba, ovo nam
0: danas zvati svaki pet dana i reći, ajde, to, to i to uradi, molim te, značilo bi nam... Dakle, šta je njihova uloga, svi tih abasador? Da, šta je ono što što vi tražite od da,
1: njih? Da bude niskren, danas možemo zvati stvarno svakoga. Sadrug, Ovi koji su unutra su ljudi koji zaista praktički posvete se igrama, šta ja kažem, baren jedan sat, jedno, a, u tom pogledu... To znači
0: šta? Šta znači posaođeš pa i ingranu zovu? Zovu
1: nas sponzore, organiziraju nas sastanke, idu s nama na sastanke, putuju, dolaze pritome. Nikad mi nismo plaćali nikome putne troškove radi, ili bilo recimo, što. Ko to pa, Ja uvijek ovaj kažem da je meni, dragi bog, sve vratio kad mi je da Peđu Mijatovića u život, budući da Peđa je neko koji je s menom sigurno barem 200 sastana, a kad ga god dovedete, ipak je to drugačije. Sad smo imali zadnji primjer da se prominja presenjke u pijesa. Mi to prvi sad znamo za Evropu i da je došao na čelo i u pijesa Španjolac, koji je lud za realon, bla, bla, sjedi u, u, u Briselu. Ja sam zovem, ređu reka, sam oslušaj situacije, taka, taj, taj ljud za realon, stvarno, triba da ti odeš tamo na sastanku. Reka, nema problema, kad napraviš sastank, ide. Imate lukumu Modrića, koji je sam po sebi, recimo, uh, dosta skroman i povučen po tom pitanju, koji je različito u odnosu na ove druge igrače po pitanju društvenih mreža najveće ime da budem objektivni tri najveća sa ovih prostora su Novak Đoković, Nikola Jokić i i ovaj Luka Modrić. Pri tome Luka Modrić je to igra sport koji je globalno najzastupljeniji i imate podatak da finale Lige prvaka uh pogleda 3,5 milijarde ljudi. To je ko religija kako kaže Čeferin jer stvarno je. Još da se desi da taj dečko osvoji zlatu loptu pa nama recimo Pokloni dresove su utakpice, potpiše i Cila Momčad, pa vi kad odete, neki, odete u Briserv pa mu date dres od Ronalda, potpisan od Cile Momčadi ili od Modića, ljudi ono u šoku ostaju. Evo, nedano smo u gospodinu Lajčaku, baš kad je bio ovde poklonili dres, jer je bio golman, uh, on, kad je, kad je bio mal treniraj nogomet i bio je vratari. Po, poklonili smo mu dres od Courtova, potpisan od Cile Momčadi, šta je Luka organizira, Čovjek je ostao u šoku, kako to možemo napraviti. Pa onda vam se desi, kad neki ti ljudi idu vanka nama, bitni, da ih sačeka neko od njih da priča s njima, da promovira igre. I tu je Peđa, ja mo reći, bija pionir nekih tih uh, i sastanaka i svega pomjerjaje granice. I iza toga se dešavali svi, od Slavena Bilića, Stanića... I sa kim go, ti je bilo gospodarka? najteže
0: da, da, da sarađuješ? A ko je onako bio lak za sarađu? Govorimo o ovim poznatim uh, imenima.
1: Pa ne mogu reći da je Sikim bilo teško. Bilo je tu dosta, ja mo mojih brzih odluka po pitanju da čisto psihološki vidite ko se spreman uh, više dat. pa se njega uhvatite. Aha. Onda di vidiš, možda je taj prvi utisak, sla... ne mora biti dobar, ne mora to šesto čulo biti dobar, niko nije napravo ništa protiv, da pa će tu malo ovaj, radiš manji peritisak, odnosno nesitiš se pozvati ili neke takve stvari, ali koristim ovu priliku, evo, meni je trebalo dvije godine da dođem do presjenika UF Aleksandara Čeferina, specifičan je taj put do kojeg se došlo do njega. Ovo što na radi... Jel ima
0: što bi pomenuo možda Ma, taj put? Pomenuo
1: sam to, mogu to reći jer je to dostao ovako osmiješno ili ljudima ne ponjeljivo, a možda dobra poruka koliko je bitno neodustajat ili drža do nekih svojih stavova, ali od kad je postao ambasad do te 2019. -te, to što na čovjek radi, to je stvarno nemoguće. Znači, to je nešto gdje ja kažem i u Briselu, Pri tome to kažen e, povjerenicima koji su nama isto unutra, koji su moćni ljudi, da je moje osobno mišljenje s obzirom na titulu, na poziciju i na sve da je Aleksandar Čeferin sigurno najbolji čovjek na svijetu. Ja to kajem javno izbine i sa svega da od te neke socijalnosti koja ima skromnosti apsolutno svega suosjećanja prema slabijemu, da je to meni zaista na takvim pozicijama rijetko vidljivo. I to kažem ljudima, ono ljutilo ih ne ljutilo, ja svaka čast svakome, ali...
0: A jes svi ti veliki ljudi nekako, bar moj utisak, da su onako i skromni i normalni i da možeš sa njima da, da razgovaraš?
1: Po meni što... zavisto kako su došli na tu poziciju, Aha. znate. Znaš, ljudi kažu ono, uh, u politici nema dobrog čovjeka. Ja sam zaista opoznalo puno dobrih ljudi u politici. Opet je pitanje i puta kako si došla, koliko je znanje bilo... I da se ne zavaramo kog šta svega ima na Balkanu, ima svega svugdje. I u Briselu, i u Americi, i u Rusiji i svoje. Ali recimo, evo to gospodin Johannes Han, kojemu je ovo peti mandat u Evropskoj unije, neko ko isto ima sav suosjećaj, pogotovo razumi recimo situaciju na Balkanu, jer je bio povjerenik za proširenje. On je neko ko stvarno isto ima, kako ja srce i dušu, Ne znam, imali, imamo super suradnju i dan danas i sad smo bili u Istanbulu sa bivšim pod presjekom ruske vlade, Arkadijom Dvorkovićem, koji je isto super čovjek, koji isto ne pati od toga da mu pošalješ poruku, jer mi smo slabi u slanju poruka općenito i kad upoznaš nekoga inače, naš put je ili telefon, pa da se dogovaraš glas, odnosno ne, ovaj, da šaljemo poruke. I ti ljudi ne pati, kad se ne mogu javit, na zovu te kasnije povratno pitaju... Tako da je to.
0: Ali, uh, ono što hoću da te pitam još, što je uh, i kada ste uh, širili, kada ste pravili te sportske igre, krenulo se od malog futbala, sad ima između dve vatre, istoni tenis. Yeah. Kako ste birali uopšte sportove? Koje...
1: Pa mi smo tražili da sportove budu zastupljeni na način da ga može svako djeti. Znači mi dobijamo pozive od drugih saveza kojima se ja ovim putem zahvaljeno, ali objasni da je ne moguće da bude recimo karate u igrama ili tek vando, ili mačevanje, ili džudo jer vi tu ne možete uh, dovesti dijete niti pokilaži, niti svako dijete zna pravila pravila nogometa košarke rukometa odbojke odbojke na pijesku stolnog tenisa tenisa šaka između dvije vatre ili graničara, zna apsolutno svako i može igrat svako djede. I,
0: I čini mi se da je važno, eto zašto su te društvene mreža, ajde da, da kažemo nešto i pozitivno, i kada se kače vratno slike sa svim tim uh, velikim igračima, čini mi se da na taj način možemo da privučemo tu, tu omladinu i decu da se bave sportom. Videla sam jednu tvoju izjavu gde si rekao da je važno, uh, osim kroz taj spor, gde se uči toleranciji, uh, multikulturalnosti i tako dalje, da je važno da deca navijaju za svoj klub, ali da ne m
1: Pa tako je buduće da i to postaje jedan problem kad pola te objektivno od ovih 2,5 miliona djece koje su prošla kroz igre bez ove godine sa će to pet raz za tih 264.000 djece uh većina njih ipak neće završiti kao sportaši iako nama evo gotovo svi ovi sportaši koji su sad napravili uspjeh sa hrvatskom reprezentacijom u bilo kojem sportu su igrali na igrama. Apsolutno svi.
0: Da ima ali, ovaj, koji su bili
1: igrama. ali većina će njih ipak biti vezana u sportni način da navijaju. Ovo što se danas dešava uh, u svim zemljama. Znači, danas projem sa ima jedna Njemačka. Ima Engleska, to se vraća, ima svako. I mislim da ta kultura navijanja, da podržavaš svoj klub ili svog pojedinca, da protiv drugoga nemaš ništa, je nešto na čemu svi moramo poraditi, kao društvo i kroz medije i kroz sve, jer na taj način ćemo barem onemogućiti šta manje incidenata u budućnosti. To,
0: da. I, uh, ono što hoću da, da, da pomenem, to je takođe da ste uh, pokrenuli emisiju Uspeh prvaka sa Marijom Stanićem. Uh, napravili ste sjajnu promociju januaru mesecu uh, ove godine, gde je isto bio veliki broj spo, uh, sportista, velikih uh, ličnosti, uh, To je u produkciji sa Telekomom. Tako tako. Pa, me, pa me zanima dakle, i, i, tu se, i tu je nekako poruka te priče da je zapravo neuspeh sastavni deo svi tih sportista.
1: Da, mi, mi još jedino ne znamo točno pravi nazive bisije, kako ste vi rekli, uspjeh. Ali da, neuspeh suzben.
0: uspehe, da, da, da.
1: Mi smo stavili, kad se rodila ta ideja, da, ne, da se u biti zove neuspjeh Aha. prvaka s tim da ne bude u zagradi. zagradi odnosno je. u toj špici se ne razbije i ostane uspjeh. Pravi cilj nam bija Opet, bezdobredin, današnje roditelje, odnedavno sam i sam roditelj, pa onda uvijek kažem da ta roditeljska ambicija isto dovela do ovih problema, jer je to stvarno nemoguće. Pravi ciljnje je bilo prvo roditeljima, a onda i djeci uputiti, putokaz kako su ti sportaši uspješni došli do ovog nivoa do kojeg su sada. Jer ja kad pričam s puno roditelja mojih prijatelja, čak mene iznenadi koliko su se izgubili Oni praktički svakog sportaša gledaju isključivo kroz novčani rezultat. I onda vi imate milijardu ljudi koji mi kažu onako kad si idemo, ja da sam na mistu Luke Modića, ja bi ovo. Onda ga pita na šta ti znaš o njegovom mjestu? Aha. Ili ome, A oni gledaju to, komentiraju i kažu, ja bi ovako, ja bi onako. U biti. ne znaju šta je put taj sve radija, koliko je to dricanja, koliko je to uh, puno kriza, puno kriznih momenta, puno neuspjeha. I onda smo se sjetili da bi kroz jednu takvu emisiju iskoristili sad taj naš, amo ga sad nazvat sportski networking. Znali smo da će nama svakotit biti gost. U to smo uvjereni tek sad u nastavku još koji će, koji će sportaši biti gosti Mi znači da će to stvarno sve iznenavljiti. I dragi bog je bio toliko milostiv da smo imali sreću da smo, amo to tako nazvat po pitanju razumijevanja medijskog talenta, voditeljskog, Imali veliku sreću da je pristao to Mario Stanić, koja ga su tražili svi puno prije nas. Budući... Ali on je
0: pristao baš da bude pa, sa vama, Ja da...
1: dan danas, evo, budući da sam, ja njegov prijatelj dugi niz godina, ja, ja dan danas kažem da Bogu hvala, jer prije toga sa njima ima tri dogovora, ne sa sportašima i neko se prosvjetljenje desilo praktički u auto na putu iz Beograda u, u, u Zagreb, gdje me da moj prijatelj nazva, vidio koliko me to izbacuje iz takta onda mi je reka možda da promijeniš možda da neuzmeš profesionalnog voditelja na gostportaž kaže najbolje bi ti bio Slaven Bilić kojem sa super ja kažem dali Slaven je trener kako ću ga i tada mi tada se sjetim koliko je mene ljudi iz Srbije iz Bosne iz Hrvatske zvalo zbog Marije Stanića i sitim se recimo arena još dok je bio e, generalni direktor Ciniša Božović imali su pravna hrvatsku ligu istome nagovara ajde molim te čitam kolumne od Stanića nagovori ga da bude i on to sve izbjegavao čizovali su ga svi medi i kad smo mi počeli pričati, ja sam rekao, gledaj, pali, ja sam u tri navrata, ali, evo, desilo se da svačano da to, uzdužno poštivanje tvoje profesije, jedino na onaj način koji ja želim da se to napravi, može raditi sportašnje. I ti si mi jedini odabiti. Ja sam mu rekao, kajde, ba, razmišli. Razmišljaj, nećemo raditi pritisak, tu i tamo ću te pocijećati. I kad je prista, evo, samo da vam kajem, koliko je to iznađenje bilo, mene su zvali urednici i sportski urednik HRT-a, i RTL-a, i Nove, svih iz Hrvatske da mi kažu je li sigurno ti on ide, jer ja nisam to ti ja opet objaviti, opet se nije desilo da objavljujem. Onda su me zvali od nej Skurira, taj urednik koji isto me pita već prije da li može stani za njih pis, pisat kolumnu i reka, stani, je li stvarno ti on voditelj? Ja sam reka, je. I ono desilo se ko... Onda su njega pitali, on je reka, znaš šta, on je onako uvjeljiv, a ovaj put je za nefalit, bija strpljiv. Ja se čudim, da sam jako nestrpljiv da sam bio strpljiv. I imali smo tu sreću da se vrati nao da ti sportaši zaista će se njemu puno prije otvoriti nego bilo kome iz ovog dijela. Plus, kod Marije je specifična stvar da ga svi z ovog područja vole. Ko veliki sportaš, bija, nikad nije bila nacionalista, nikad se nije izjašnjava. Uvijek ima svoje stavove i jako omiljen zbog tog sarajevskog duha humora. I ja mu kažem da je biti spasija jer... Moji dogovori sa ljudima koji su to trebali prije raditi su bili da ja zovem sportaša jer taj dio. Ovo je sad praktički za emisiju da ne radi ništa.
0: Pa to da, jo, da me spasi, ja
1: stvarno <laughs> se mogu vratiti na igre i onda, onda se ljudi čude kad vide već sad ko nas ne zna ko su na gosti, gledanost emisije je jako velika mm -hmm. i dobijamo razno razne upite zašto je ne damo na YouTube, zašto pa to, ne to radimo. Da,
0: vidim, da li planirate možda da stvarno sve te epizode stavite na neki streaming servise da, da to bude nekako dostupno? Ili na YouTube-i, ili sad već ne znam.
1: Znači, ja sam dužan dvi stvari tu reći. Ja sam u tom poslu kompletno nov. Znači, kompletno. Ideja se stvarno rodila praktički od mene, od još nekih ljudi. Ali moje znanje skameron je bilo praktički da je sve isto, snimali live ili ne snimali. Ili ka... Nisam bio upućen u to i nisam ni znao koliki je to posao. Ja sam mislelja, gledaj, dovešću sportaša, sidit će sat vremena, daću intervju, I to idemo to. kući i to da. je to. Onda se desilo da kad se malo raširilo da to radimo, a poznavajući taj naš e, networking, da su nas zvali na HRT, da, da emisiju damo na HRT. E, desili su se i pozivi drugih kuća koji su nam čak u nekom financijskom dijelu dali bolje ponude o Telekoma. Međutim, ovim putem moram pohvaliti e, gospodina vladu Lučićar, on bio najbrži. Mi smo došli kod njega na sastanak, ovo je u istom momentu sastanka, to je dobro reka na toj premijeri, reka, evo, slušajte, ja vam nudim novo ugovo na 5 godina, Ja je zatekao, i on je rekao na trenutku samo bi volili da za prodaju na daljna područja smo zajedno, telekomi i sportske igre. Ja se rekao nema problema. Mhm. nito se niti on ni sam rekao, mm -hmm. samo da sam stanite samo malo da ipak jazoj odjetnik kada ne bi bilo da se nešto potpisa, i on rekao slobodno, možeš i vi ste većinski idemo to tako napravit. I praktički smo se dogovorili 10 minuta. I za toga smo mi dobivali još pozive. E, zašto nisi rekao nama mi bi te platili više ili ovo, i stvarno je bilo ljudi koji su to tijeli da se razumimo, ali se je desilo da je on bija stvarno najkonkretnj. E sad na ovo drugo pitanje, budući da i Telekom surađuje sa jako puno tih svjetski poznati platformi, jakem i ne znam šta je to, a i nama je jedan od ambasadora Nasser al koji na čelu Al-Jazeera, odnosno Bina, Bina je najveći kupac tebe prava, u, u tebe prava u svijetu, i nama je naser već u nekoliko navrata rekao, dajte, napravite mi, super je koncept emisije, dajte, moli vas, prevedite mi to da vidimo koliko je to, sa, to interesantno binu. Opet vam kažem da je o tome pojman Neman, opet ti kažem da je o tome pojman Neman. Ja sam reagirao, pa ajde još će mu dodat, o stavit na YouTube da vidi koliko ljudi to gleda. Međutim, da su mi ljudi rekli, da ako stavište YouTube, svakome je dostupno, ne možeš prodati. I onda smo došli do toga da ćemo sad, evo, uh, zadnja emisija je ovaj zadnji ponedjeljak u, 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 u šestom mjesecu i onda radimo šta isto nisam zna. Kažu, ljeti se manje gleda, bolje ti ne iskoristi to. Ja kažem, kako manje, ja jedino gledam, ljeti. I onda su rekli, ne, to ti se skroz manje gleda, ljeti. Pa da I onda ćemo dobro. u tom periodu kad ćemo raditi nastava to je četvrtog, devetog, uh, do tada ćemo se valjda koncepcijski složiti u tom pitanju kako ćemo dalje. Sad mi ljudi kažu možeš YouTube ograničiti samo na Balkan da, da se dalje ne može gledati. Postoje te stvari, ali da budem iskren i da budem fair zbog odnosa koji imamo s Telekomon, sve radimo u dogovoru s njima, jer su se zaista pokazali jako fair.
0: I evo za kraj, više neku poruku za, za mlade koji e, gledaju ovo tvoje gostovanje sada?
1: Pa, ja ću tu citirat, jer zaista tako i, i mislim Te goste koji su dosad bili gosti neuspjeha prvaka, bili su ne znam od Nemanje Matića, Nemanje Vidića, Darija Srne, Čeferina, Đeke, Peđe Mijatovića, Slavena Bilića. Svi oni kažu praktički ono što je jedino istina, da je zaista sve moguće ako ste ustrajni na tom putu i da zaista ne smijete, od, smijete odustati bez obzira na izazove. A ima jedna stvar koju jako često ponavlja Luka Modić, on kaže da najbolje stvari ne dolaze lako, da se za sve treba potruditi. Tako da moja poruka djeci je da se zaista trude da žive na način da uvijek su spremni pijat nova znanja, da budu jako maljivi i da će uspjeh, bez obzira kakav on bija, da li financijski ili da ste kvalitetnija osoba, sigurno doći sam po sebi.
0: I uh, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, zaista je bio onako vrlo zanimljiv i inspirativan i puno sreće, nadam se da će vreme da, da nas posluži ovde zaista sve nas i da ove sportske igre mladih onako budu i pro, proteknu kako treba i na kraju završnica je zapravo u Splitu, yeah, gde se viore sve tri zastave i to je onako mno, mnogo lepo i čini mi se jedino što je dobro, uh, ove mlađe generacije nisu opterećene tako prošlošću kao što, kao što smo mi stariji i... Uh, Hvala što si ovo organizovalo, zaista ove sportske igre.
1: Mlada. Hvala i tebi i vezano za to, samo bi još jednu Aha. stvar rekao. Naravno. Tu poziva naravno uvijek sve medije, jer ja kem da se taj dio može zaista iskorijeniti. Znači, kad su vaterpolisti iz Beograda zbog eto, dolaska nekih ljudi bježali u Splitu s Rive, onda je to objavila praktički cila regija Pivanka izašlo kako se to desilo, kako je to nemoguće i mene su zvali da budem gost RTS-a, sjećam se, onda su govorili o tome ljudi unutra, sam bio gost iz Arevačkog studija, onda sam ja rekla, gledajte, dokle god dajete prostora takvim stvarima, na ovoliki način, samo potičete te ljude da, da rade drugo. A ja ću vam reći jedan primjer, u Hrvatsku, tada je bilo čini se 8 godina ili 7 godina, dolazi 350 djece iz Srbije svake godine sa ljudima iz sporta, žive tamo šest dana sa djeconi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine sa drugim ljudima, Pjore se sve te rivi zastave na toj splitskoj rivi. Nastupaju pjevači ili iz Srbije, ili iz Hrvatske, ili iz Bosne, kako god. I za takve stvari prostora je tisuću puta manje nego za ovakve stvari. Pa ovim putem evo, pozivan praktički eto, sve medije da bilo da se radi o kulturnoj suradnji, o zabavnoj suradnji, o sportskoj suradnji. Takvih stvarima puno više nego negativnih stvari ali negativne isplivaju u času sekunde, a do pozitivnih treba se više izboriti. Pri tome kažem da cijelo društvo treba raditi. Mi, kao organizatori igara i neki ljudi koji su organizatori festivala ili, ili, ili kulturnih prestava ili bilo čega, Ali mediji zaista treba vrati na tome puno više, jer kad takvim stvarima date prostore, prostora, to je najbolji put da iskorijenite možda neku anomaliju u budućnosti.
0: Upravo tako i da kroz te društvene mreže, eto, da ih barem iskoristimo to, da pokažemo ono što je, što je pozitivno. Tako je. Hvala još jednom. Bio to Zdravko Marić, osnivač i predsjednik sportskih igara mladih.